0: ao teu amor como é bom poder confiar em sua fidelidade eu descanso em ti eu espero Pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E la Na... la la manasele lebra manelebla manasele. E la 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 mandada Aleluia Nossa. Aleluia, você pode fazer seu cântico espiritual Nós estamos numa noite de refrigério Uma noite que Deus quer tirar todo o jugo Toda a carga que está sobre a sua vida, meu irmão Yes, namanya Se la se de o hey, deixa Deus percorrer nesse ambiente, deixa Ele ser um Maestro Conduzindo você a águas profundas, e salada moria, queria Lele para Maria Moso, oh você é digno Senhor, digno Senhor. Peça na palavra Moso, te lele lele para Maria Moso, te lele lele da paz. Peça nada da palavra, te lele 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 paz. Hehehe, é, ze lele para Maria Moso. Como é bom Como é bom Como é bom Poder, é poder Ser Ao Deus, ser Deus de amor Como é bom Poder Confiar Em sua vida. Eu descanso em ti, eu espero em ti, Oh, Aleluia! Eu te adoro, Deus te adoro. se mover nessa noite, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu emprego, porque Deus é vivo, Ele está vivo, diga Ele ressuscitou, oh, aleluia, Uhul. aleluia, que bênção, aleluia, como é bom pertencer a um Deus de amor. Aleluia, muito obrigado Aleluia, obrigado gente Glória a Deus, você pode sentar um pouco Que bênção, que bênção Glória a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Ei, hey, aleluia Você está cheio Nessa noite eu não sei se a gente pode correr ou não Meu irmão, mas eu estou com vontade de dar uma carreira Aleluia Aleluia Aquele diabo do Covid Querendo meter medo nos crentes Oh, aleluia, diga eu sou é crente Aleluia, aleluia Sabe queridos, dizer, só o fato de você Ter nascido na família de Deus já é suficiente Para tirar Todo o medo de você, crente não tem medo Crente não tem medo De Covid, crente não tem medo De pneumonia, crente Não tem medo de hospital, crente não Tem medo de cemitério, oh, Aleluia Diga, eu sou crente. E só pelo fato, irmãos, da gente ser crente, a gente sabe que a nossa vida não é eterna aqui. Aleluia. Isso já é suficiente para quebrar o poder do diabo de colocar medo na gente. Porque se ele não tem como colocar medo de você, porque você sabe que dessa vida, passando dessa, você vai para melhor. É só um atalho à morte. Então você enfrenta a vida, encara a vida como quem tem coragem, sabendo que teu Deus já preparou todas as coisas, amém, você não vai morrer hoje não, fique tranquilo, nem a semana que vem, nem daqui a 10 anos, fica tranquilo, eu só estou querendo tirar o medo, porque medo é um trunfo do diabo, para perturbar a vida da gente, medo corrói a fé, medo traz dano para a vida dos cristãos, e quando a gente age em medo, ou tem medo, a gente começa a a ficar perturbado E Deus não quer que você viva uma vida perturbada Amém? É por isso que você vem para a igreja Mas irmão, eu estou com tanta saudade da igreja Foi a, É a primeira vez que eu estou vindo para um culto coletivo Estava assistindo minhas, na minha casa Porque estava fazendo algumas lives Terminou nessa, que nessa pandemia houve o um isolamento E a gente teve que fazer alguns agendamentos né, Para ajudar as igrejas pelo Brasil e pelo mundo e terminou que eu. Terminou, findou o isolamento aqui em Campina Grande e eu não me preparei. Terminei marcando algumas coisas que, não, que te, eu não consegui vir para a igreja. Mas. Hoje eu estou aqui. Amém. Aleluia! E. Não é tão bom, irmãos. A unção coletiva. Nada substitui isso aqui. Você pode estar na sua casa, você pode estar no conforto do seu lar, mas nada substitui a unção coletiva que há no lugar. Nada substitui essa presença de Deus coletiva, a unção que está aqui nesse lugar. Que você vai sair daqui melhor, você vai sair daqui se sentindo bem. Você vai sair daqui encarando os problemas, encarando as circunstâncias de cabeça erguida. Porque Deus vai transmitir para você graça e paz multiplicada por causa do conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É assim que a Bíblia diz e é assim que nós precisamos viver. Queridos, eu queria antes de ministrar, eu queria agradecer a todas as pessoas aqui da igreja. É, todas as pessoas que trabalharam nos bastidores enquanto a gente estava na nossa casa assistindo os cultos online, eles estavam trabalhando aqui, o grupo de louvor, os pastores da igreja, irmãos, eles foram incansáveis para a gente poder ter a palavra da fé é, na nossa casa, a igreja é essencial, a igreja não pode parar, né? porque é essencial para mim, você acredita que é essencial para você? Então vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal aqui, ó, todo que trabalhou, tem trabalhado, aleluia. Muito obrigado ao pessoal da mídia, ao pessoal do louvor, ao pessoal que faz, fez todo esse trabalho, irmãos. Enquanto nós estávamos nas nossas casas, eles estavam trabalhando para a gente ter um culto maravilhoso dentro do nosso lar. E quem aproveitou disso? Glória a Deus. Amém, muito obrigado gente, vocês vão receber galardões, galardões dos céus na sua vida Quero também reconhecer aqui, Às vezes a gente passa por circunstância, passa por problema Alguém aqui passou por algum problema com esse Covid, alguém da sua família faleceu Alguém passou por alguma dificuldade, se você está aqui dá um sinal, ok, tem algumas pessoas assim Aqui Suelen também perdeu, não perdeu não, o irmão dela foi para o céu não é? Então assim, eu quero orar por você nessa noite irmão Eu quero ministrar a palavra sobre a sua vida em oração E eu sei que muitas vezes acontece uma coisa na nossa família E a gente fica com aquele medo, será que pode acontecer comigo? Irmãos, você pode se apegar nessa palavra Ela funciona, amém? E a gente vai agradecer, graças a Deus que pessoas receberam Jesus e estão no céu Nós vamos nos encontrar, se Jesus não voltar logo a gente vai se encontrar com eles. Né? E morte não é destruição, irmão. Morte é uma separação. A gente se separa por um pouco de tempo, mas quando a gente faz a decisão por Jesus, a gente tem vida eterna. E essa vida eterna é que nos conduz. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar por essas pessoas. Pai amado, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que houve graça e houve uma assistência do Teu Espírito na vida de cada um que teve uma situação envolvida com um ente familiar. Eu oro por eles, Senhor, para que a graça chegue na, no, na mente deles, Pai. De forma que eles possam controlar todos os pensamentos conforme a Tua Palavra. E que eles sejam cheios de ousadia para enfrentar qualquer circunstância, qualquer pensamento de medo, Pai, no nome de Jesus. Eu digo, Satanás, você não vai roubar, nem sei, nenhuma vida mais no nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de bonança, na vida dessas famílias. No nome de Jesus. Amém. Quem concorda diga amém. amém. Glória a Deus. Você está pronto irmão? Então levanta a sua Bíblia assim. Diga assim. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. Tudo aquilo. Que ela diz. Que eu posso fazer. Agora dê um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia, para não perder tempo, abra lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 Essa é uma passagem bem interessante da Bíblia e Que eu queria ministrar para você Deus tem falado tantas coisas para mim É tão bom estar ministrando presencialmente Sem ter aqueles cortes da internet Eu moro no arquipélago de Lagoa Seca, ali né? E lá é meio complicado, né? Chegar a internet boa, às vezes eu estou falando e o irmão não entende, eu digo A, ele entende B, é terrível ministrar assim. Mas, graças a Deus que nós estamos presencial, graças a Deus pelos irmãos também que estão em casa, estão assistindo o culto, e eu queria ministrar essa palavra que Deus tem trazido ao meu coração. E é tão bom ver como Deus tem assistenciado as nossas vidas através das escrituras. E quando a gente entende isso, a gente pode assimilar e receber isso da parte de Deus. Lá no capítulo, 20, no capítulo 10, versículo 25 de Lucas, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei e como interpretas? A isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse, respondestes corretamente, faz isto e viverás. Na sua Bíblia diz isso? Faz isto e viverás. Diga comigo, faz isto e viverás. Queridos, é interessante, porque existem algumas passagens na Bíblia que mostram que Jesus se admirou com algumas coisas, não é? uma certa vez um centurião procurando Jesus, porque o criado dele havia padecendo, né? era paralítico, estava sofrendo horrivelmente, Jesus disse, olha eu vou curá-lo, aí o criado disse, rapaz eu não sou digno de 500 na minha casa, mas manda com uma palavra e meu servo ficará curado, porque eu sou homem sujeito à autoridade, digo a este vai, ele vai, digo a este vem, aquele vem, ele vem, e Jesus, a Bíblia diz que ele ficou admirado, com a fé daquele homem, Jesus expressou para aquele homem, disse, nem mesmo em Israel, achei uma fé como essa, teve outras coisas, que trouxe admiração, para Jesus, e eu digo, se Jesus tivesse no tempo de maneco, Jesus tinha pego uma palavra, que maneco faz, quando ele fica admirado, ele fala, uau, não é assim, uau na voz de Jesus, seria uau na voz, da mesma forma na voz de maneco, uau, um al poderoso, esse homem irmãos, ele estava com o intuito de colocar Jesus à prova, ele fez uma pergunta Jesus respondeu com duas outras perguntas quais eram as perguntas? o que está escrito na lei como interpreta não é tão interessante que Jesus aponta para as escrituras onde a gente pode receber salvação? irmãos, isso é muito bom porque Jesus não apontou para um monte Jesus não apontou para uma outra pessoa, Jesus apontou para as escrituras as escrituras são firmes seguras nós podemos crer nas Escrituras. Nós podemos ter alento nas Escrituras. Nós podemos ter salvação nas Escrituras. Oh, aleluia! Nós podemos ter cura nas Escrituras. Aleluia! Amém. Aí esse homem responde corretamente. Jesus deve ter feito... Puxa, uau, vixi. Como diz aqui no Nordeste. Rapaz, tu responder certinho, macho. Né? Agora faz uma coisa... Faz o que tu dissesse, e você vai ter a vida eterna. Sabe, querido, sempre existe uma coisa para a gente fazer. Sempre existe algo para nós fazermos. Agora, com essa passagem nós vemos algumas coisas interessantes. Você acredita que Deus controla todos, as, todos os acontecimentos no mundo? Você ac acredita que Deus controla todas as coisas na sua vida? Irmãos, por esse, esses versículos aqui, nós podemos chegar à conclusão que Deus não controla quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Deus pode apontar, mas determinar não. Deus não pode decidir por nós. Nós tomamos uma decisão. Se podemos tomar uma decisão no que diz respeito à vida eterna, irmãos, podemos também tomar uma decisão com respeito à saúde. É uma decisão que nós tomamos. Nós decidimos viver pela fé. Nós decidimos que o nosso corpo vai viver são. Nós decidimos que essa praga não vai chegar à nossa tenda. É uma decisão. Ah, mas assim, quando a gente vai escutar algumas emissoras, eles montam a gente de medo, e você não pode falar isso porque de repente o diabo escuta e ele vai tentar contra você, não já viu aquela conversa que a gente tinha, né? que a mãe, a mãe da gente dizia, rapaz, fala não, que o diabo está diabo ouvindo, o cão a tentar, né? aquele medo, irmãos, você não precisa ter medo do diabo, porque ele é o um inimigo vencido, você precisa mesmo falar o que a Bíblia diz, a seu respeito, eu sou o que a Bíblia diz, eu tenho o que a Bíblia diz, eu posso fazer o que a Bíblia diz, diga é pela fé, Aleluia. Agora, queridos, é, é muito interessante porque muitas pessoas pensam que Deus está no controle de tudo no mundo. né? Se Deus está no controle, é como o irmão Reagan disse, ele deixou a coisa muito bagunçada. Né? Por, porque existe muita catástrofe. E se Deus está no controle dessas coisas, Deus deixou as coisas de uma forma equivocada. Esse pensamento de determinismo, irmãos, está dentro da igreja. As pessoas pensam que muitas coisas que estão acontecendo com elas, de repente, podem contribuir para o bem delas. Mas, queridos, você tem que saber que você tem uma parte a fazer para não permitir que certas coisas aconteçam na sua vida. Amém? Você é um fator decisivo. E eu acho interessante porque alguns versículos da Bíblia, lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó diz assim, não abra lá não Diz assim, bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos podem ser frustrados E esse tipo de pensamento Mostra ou quer dizer Que não importa o que está acontecendo na sua vida No final Vai dar certo Queridos, deixa eu te dizer uma coisa Deus, ele planejou salvação para os, os homens Mas se os homens não decidirem pela salvação No final dá errado Essa conta não bate A gente tem que ter uma decisão eu não posso viver com um pé no mundo e um pé dentro da igreja e pensar que as coisas vão dar certo. Deixa eu te dizer, tem muita gente aqui, irmãos, que o Covid passou um fino desgraçado perto de você. Você sabe o que é fino? <risos> Tirou um fino. Talvez você esteja aqui mais por causa de medo do que do amor a Deus. Mas tudo bem, Deus aproveita isso tudo. Não é? é como aquela história que o pastor Bud contava para mim para João Roberto né? Eu não vou saber contar essa história, João Roberto sabe falar melhor Mas é de uma pessoa que disse assim Senhor, se o Senhor me livrar dessa, da próxima eu mesmo me livrarei E a gente, o pastor contou isso como piada Eu não ia saber mesmo contar para você, então não adianta Mas um dia eu e João, a gente fez uma coisa né, que o pastor não gostou O pastor ia pegar a gente de jeito, irmão você sabe como o pastor Bando era, ia pegar a gente de jeito. Aí eu, a, gente, a gente brincando com o pastor, disse: Pastor, se o senhor nos livrar dessa, da próxima a gente mesmo se livra. Aí ele riu, não deu a cacetada que estava programado, né? Ele riu, graças a Deus. Sabe, queridos, tem gente que só se acorda quando passa pelo fino desgraçado. Não é como aquela coisa, você vem correndo uma velocidade estúpida no carro, aí de repente passa uma coisa, você perde até o sangue, tem que parar o carro para não desmaiar aí você diz, ai meu Deus, glória a Deus uh, nunca mais eu vou andar 200 quilômetros o uh, uh, escapei fedendo O, uh. não é essa a sensação? tem gente aqui, irmãos que te, tirou um fino de morrer e por isso você está aqui Deus vai aproveitar isso amém mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que essa conta não bate. Não fica pensando assim, está ah, é, é, ah, acontecendo essas coisas todinho, mas vai dar certo, é porque não é o final. Essa conta não bate. Se você não se ajeitar, nesse meio tempo, a conta não vai bater lá na frente. Você precisa se ajeitar e você precisa pensar sobre isso. Aí eu estava lendo uma coisa nesse livro de Perila, esse livro é maravilhoso. E eu queria indicar para você... Esse livro de Perilo é sabe as Prioridades. Eu estava lendo uma coisa que me deixou pensativo. Ele disse assim, olha, Deus nos deu livre-arbítrio. E nessa liberdade de escolha, nós sempre teremos apenas dois caminhos para decidir. Ao longo de toda a Bíblia, nós não vemos Deus nos dando uma terceira opção. Há sempre duas que nos são apresentadas, independente de qual seja a dispensação. Ou você faz a vontade de Deus Ou não faz Não tem a segunda opção Esse livro é maravilhoso, irmão Sabe as prioridades Você tem que decidir Deus te deu o livre-arbítrio Pensando nisso Eu comecei a pensar sobre a soberania de Deus Porque muitas pessoas dizem assim ah, Mas Deus é soberano O fato de Deus ser soberano Não dá a ele, irmãos O direito dele ser ditador porque quando a gente vai olhar lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante, que fala sobre o amor ágape, o amor incondicional, diz que Deus não se porta inconvenientemente nem busca os seus próprios interesses. O que é, quer dizer isso? Quer dizer que Ele não vai forçar você a tomar uma decisão só porque Ele entende que é melhor para você. Ele vai te deixar tomar a decisão. A soberania de Deus, irmãos, não quer dizer que Deus força a vontade dele na vida das pessoas. Nem que está tudo programado num sentido assim. De que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não, isso não é uma decisão de Deus, é uma decisão sua e minha. Eu decido. Agora, como eu posso decidir meu futuro eterno, irmãos? Eu posso decidir também minha vida presente. Eu posso decidir viver na eternidade, mesmo não estando lá. Eu posso decidir viver a nova criatura que eu estou em Cristo Jesus, com, com os benefícios dessa vida por vir. Porque o apóstolo Paulo diz que essa vida de piedade, o que é vida de piedade? É andar com profunda reverência pela palavra de Deus. Ela tem benefícios nessa vida que é, e na, de, na que há de vir. Então, Traz os benefícios Tem benefícios de promessas nessa vida e na que há de vir Aí eu estava lendo uma coisa sobre soberania Que eu achei muito interessante Ele diz assim ó, Eu acredito que esta é a pior doutrina da igreja hoje O determinismo Eu sei que esta é uma afirmação que é chocante E está perto de blasfêmia para algumas pessoas Mas a forma como a soberania é ensinada hoje Assassina a fé e ele diz, a crença que Deus controla tudo, o que acontece conosco, é um dos maiores avanços do diabo em nossas vidas. Essa crença, se essa crença é verdadeira, então as nossas ações são irrelevantes. Os nossos esforços inúteis. O que será, será. Não adianta você fazer esforço de oração, não adianta você fazer confissão, porque se essa crença é verdadeira, o que será, será, a gente pode deixar a sorte aí, se acreditarmos que Deus controla tudo de bom ou ruim, para nós, nos dá um alívio talvez temporário da confusão e condenação, mas a longo prazo, essa calúnia contra Deus impede nossa confiança nele e nos leva à passividade, olha que coisa séria irmão, nós ficamos passivos, Assistindo a vida passar, não, Deus vai tomar conta de tudo. Deus está controlando todas as coisas, não importa o que a gente está passando aqui, mas no final e sua é vida indo de mal a pior, e você não tendo nem nenhum controle. Sabe quando Deus está controlando as coisas, irmãos? É quando você bota Ele em controle, quando você coloca seu corpo em sujeição à palavra de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, aí Deus começa a controlar as coisas. E eu achei interessante, irmãos Porque esse pensamento é mesmo isso Existem eventos que Deus controla Existem eventos, a gente pode ver eu não tem um tempo para isso Mas lá em, em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8 Não abra não, eu leio para você Diz assim Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será que esse é o tempo que restaurareis a, a, o reino a Israel? Respondeu-lhes não vos compete conhecer tempos ou épocas que o, o pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então existem coisas que Deus controla. Isso é de exclusividade de Deus, é da soberania de Deus. Ou seja, Jesus voltar, Jesus vai voltar, você queira ou não está no controle, tudo está no controle de Deus, o Apocalipse, Tiago vai ministrar sobre isso depois, mas o que está acontecendo lá em Apocalipse, o que vai acontecer em Apocalipse, vai acontecer, independente de você orar para não acontecer, vai acontecer, outra coisa, as pessoas irem para o um inferno, Vai acontecer porque Deus determinou dois caminhos. As pessoas podem escolher se elas decidirem ir para o céu, vai acontecer, se decidirem para o inferno, vai acontecer também. Você não tem controle sobre isso depois de tirar uma pessoa do inferno com a sua oração. Você entende isso? Não tem, não adianta orar para depois pedir. É por isso que nós temos que fazer a nossa parte. E outra coisa, irmãos, olha, Deus ele, quando ele quiser mandar Jesus, ele manda, não depende de você, não depende de mim, você só precisa viver uma vida de retidão, amém? Deus também controlou a descida do Espírito Santo a primeira vez, lembra quando Jesus disse, nesse versículo mesmo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ele disse, olha, fica guardado lá em Jerusalém, e eles ficaram lá, o Espírito Santo veio a primeira vez pelo comando de Deus. Deus estava na sua soberania comandando. Agora, é, foi a primeira vez, o Espírito Santo não voltou para o céu. Ele está aqui, Ele está em você, Ele habita em você. Amém? Aí, o, outra coisa, irmãos, que a gente pode aprender ou entender dessas passagens que nós vimos... Primeiro é que existem eventos que Deus controla na sua soberania. Agora, existem eventos na nossa vida que são controlados segundo o nosso livre-arbítrio. Nós controlamos as coisas. Lucas capítulo 6, 46, fala de Jesus falando diz: Por que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Se Deus pudesse controlar seu livre-arbítrio, irmãos, Jesus não precisava estar falando aquilo. Amém? Ele disse, olha, por que, eu, por que vocês me chamam, Senhor? O Senhor não faz, não faz o que eu mando. Outra coisa que a gente pode ver lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 6, é interessante porque Deus diz a Caim, antes dele matar Abel, ele diz a Caim, ele, vamos dizer, ele coloca a, a, o caminho das pedras para Caim, para que ele não cometa pecado, ele alerta Caim antes, mas Caim mesmo assim peca. E Deus não controlou Caim. Porque ele tinha um livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio a ele. A Bíblia diz que Deus falou para Caim. Por que estás irado Caim? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É interessante essa passagem, irmãos. Porque mostra que a gente tem uma decisão. A gente decide. Mesmo Deus Tratando antecipadamente Você pode não querer escutar o conselho de Deus Como nós estamos ministrando aqui Muitas vezes chegamos na igreja para ministrar a palavra E ministramos e as pessoas não dão ouvido Então vão padecer por causa da sua decisão Agora, C.S. Lewis, ele diz que existem dois tipos de pessoas Aqueles que dizem Seja feita a tua vontade, Senhor E aqueles que Deus diz a tua vontade seja feita, são dois tipos de pessoa, você diz, seja feita a sua vontade Senhor, e aquele que Deus diz, tua vontade seja feita, você quer ir para o inferno, então vá meu amigo, você quer padecer, então padeça, eu não vou poder fazer nada, se você não quiser, queridos, deixa eu te dizer, os alertas de Deus para nós, são grandes demais, são grandes demais, oh como eu louvo ao Senhor, pela equipe ministerial que a gente tem irmãos porque não parou um só dia de ministrar para você no Telegram você podia não estar tá assistindo, mas estava lá todos os dias, ministrações para salvar a sua vida, para renovar a sua mente, oh querido que benção essa igreja, louvores que tinha aqui, que eram ministrações lá no Telegram, para te deixar conservado mais forte, mais ousado para você criar um ambiente dentro da sua casa, para Deus se mover, para que o Espírito de Deus pudesse tomar conta da tua vida, te dando direções oh aleluia, que bênção tivemos pessoas inspiradas por Deus, para nos conduzir nesse momento de pandemia eu louvo a Deus pelo grupo de louvor eu louvo a Deus pelos ministros que Deus separou, cada um deles na sua capacidade, na sua graça na sua unção, você não é feliz por isso? isso mostra irmãos, que Deus tem interesse na sua vida Deus tem interesse na minha vida? Deus não quer que a gente viva como os outros homens demais, como os demais homens, sem esperança. Não existe uma palavra, diga existe uma palavra. Aleluia, e essa palavra nos socorre. Agora irmãos, eu falei de dois eventos. Um, que Deus controla na sua soberania. Outro que nós controlamos por causa do... Do nossa, da nossa decisão, do livre-arbítrio E existe outra, irmãos, que Deus pede uma parceria um Eventos que é uma parceria com Deus Eu e Deus, você e Deus A gente enfrenta situações Uma parceria, a pregação do Evangelho é uma parceria do homem Deus Curar enfermos impondo as mãos é uma parceria do homem e Deus orar no Espírito Santo, oh, aleluia, é uma parceria do homem com Deus, irmãos, o Espírito Santo concede as línguas, agora você fala, oh, aleluia, sabe, é uma parceria, lidar com as circunstâncias também é uma parceria, Deus te inspira, Deus te capacita a falar, a declarar a palavra, amém. Agora, nessas coisas que eu estou falando, irmãos, é muito importante você entender o seu papel, como cristão. Quando você entende o seu papel como cristão. E principalmente se você é um líder da sua casa. Você vai entender que nossa confissão não controla Deus. Amém? Nossa confissão ou nossas palavras não controlam Deus. Nossa confissão controla a nós mesmos. Amém? Abra comigo lá em Tiago capítulo 3. Versículo 3. Dez minutos para a gente encerrar. Vamos botar fogo aqui. Olha o que é que Tiago diz. Não é Tiago Borba não, viu? É outro Tiago. Ele diz assim, se pomos, capítulo 3, versículo 3. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um, um pequeniníssimo leme São dirigidos para onde queira O um impulso do timoneiro Assim também A língua Pequeno órgão Se gaba de grandes coisas Olha essa passagem na Bíblia A mensagem Ele diz assim Se você achar alguém que não falha no abrir a boca Está aí uma pessoa perfeita Com total controle da vida O freio na boca de um cavalo Comanda o cavalo inteiro com um pequeniníssimo leme de um grande navio, o capitão consegue contornar, tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada. Mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Aí no versículo 7 diz assim, não é de assustar. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Não é de assustar. O que é que ele está dizendo? Que é a sua língua que controla as coisas. Com a sua língua eu recebo parceria com Deus. Eu faço parceria com Deus para enfrentar os desafios. E com a minha língua eu me coloco dentro do precipício, dentro do fogo. Sabe, queridos, a nossa língua controla o nosso corpo. A nossa língua controla a nossa vida. Se você está assistindo alguma coisa que não está bem, você tem que falar o contrário do que você está vendo. Amém? Porque muitas vezes as circunstâncias vão chegar, a gente vai chegar perto do precipício. Mas a Bíblia diz que é como um, um leme de um navio. Quem é o timoneiro da tua vida, irmão? É a rede globo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem é o timoneiro da tua vida? Você vai deixar o diabo controlar os teus pensamentos. Você vai deixar o diabo controlar o que vai acontecer na sua casa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, Ele controla a nossa vida quando a gente controla a nossa língua quando a gente percebe alguma coisa que não está boa, meu irmão, chegou a hora da gente declarar, chegou a hora da gente falar, chegou a hora da gente celebrar, e quanto mais você fala, quanto mais você declara, quanto mais você fala com ousadia, mais seu carro vai estar tá caminhando para o um lugar correto, oh aleluia, ah, mas tem pessoas que dizem assim, mas eu não, controlo, eu não acredito muito nessa coisa de controle com a língua não, deixa eu te falar uma coisa irmãos, o Tiago ele falou sobre o cavalo Freio no cavalo Falou sobre o leme E falou sobre uma fagulha Que é colocada no meio de um matagal A gente teve recentemente Na Amazônia, na Amazônia a, a floresta pegando fogo Por causa de uma fagulha Uma floresta daquela pegando fogo Deixa eu te falar uma coisa irmão Talvez você não acredite nisso Mas todos os dias Você que tem carro Você liga seu carro você dá a partida no seu carro e você sai com o seu carro. Se você quer testar para ver se aquela questão da direção que você tem do volante não controla para onde você quer chegar, acelera e deixa o Deus dará. Para você ver para onde vai. Se Deus está dizendo, irmãos, que a tua língua ela pode te livrar dos males, confia nisso eu vou te dizer uma coisa meu irmão, a tua língua vai te trazer remédio para o seu corpo, a tua língua é a saúde da sua vida, é o, é o local onde Deus promove, um ambiente onde Ele pode se mover, oh aleluia, e é tudo pela fé, você acredita naquilo, você aceita aquilo, e eu quero te dizer um exemplo só para a gente encerrar querido, eu vou fechar até aqui, porque um certo dia na minha vida, eu me lembro que o pastor Bud me chamou e disse assim, Guto, venha fazer uma casa aqui na minha, no meu sítio. Eu disse, pastor, eu não estava querendo não, irmão. Mas ele disse, rapaz, quando você vai obedecer a Deus e vem construir? Eu disse, ah, se é para obedecer a Deus, eu vou logo. Aí fui lá e a gente pegou um terreno lá, ele foi lá separar o terreno comigo lá na, no sítio dele. E eu estava pensando, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha recursos para construir aquela casa. Eu me lembro, irmãos, que a Suelen começou a fazer o que descrever, o que queria e fez um certo desenho e a gente chamou um amigo nosso que é arquiteto. E ele quando foi lá na terreno, ele começou a marcar o terreno mesmo a gente sem ter dinheiro. Ele marcou o terreno bem direitinho, e ele disse assim, pela planta que ele estava observando, ele disse, olha, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser outro quarto, aqui vai ser outro quarto, aqui vai ser os, vão ser os banheiros, a cozinha. E eu fiquei prestando atenção naquilo. E depois Deus tratou comigo. E disse assim, se ele pode fazer isso, do nada ele vê o que vai ser, por que você também não pode fazer? Por que você também não pode falar? só porque ele estudou numa faculdade, ele pode dizer, você que estudou no rema, não pode dizer, ah meu irmão, eu estudei no rema, aleluia, eu sou da fé, aleluia, então eu comecei, irmão, de madrugada, às vezes de manhã cedinho, eu ia lá, e pai obrigado pelas paredes, pai obrigado pelas janelas, pai obrigado pelo telhado, pai obrigado pelo piso, irmãos, eu não tinha dinheiro, sabe, um irmão, se lembrou de mim, lá no Acre, eu não fiz propaganda, eu não cheguei aqui na igreja para fazer propaganda, eu queria vencer pela fé, lá no Acre irmãos, um irmão ligou para mim e disse assim, Guta eu me lembrei de você, eu disse, rapaz só pode ser Deus, mandou uma oferta para mim que a gente começou, um outro irmão, pastor amigo nosso, se juntou com alguns pastores, e pegou e comprou um carro e me deu, aleluia! Eu, eu disse para ele, rapaz, eu, eu não estava precisando de um carro não, mas eu estava precisando de dinheiro, eu posso vender esse carro? ele, rapaz, depois que a gente deu, é seu, venda, vendi o carro, irmãos, comecei a construir a casa, não faltou, porque também não faltou palavras na nossa boca, irmãos, a gente declarava, a gente louvava a Deus, pelo suprimento abundante e contínuo, e sabe, para encerrar, irmãos, a gente estava com algumas dívidas da casa, sim, porque você fica endividado muitas vezes, não era dívidas que eu estava deixando de pagar, nada disso, mas havia algumas dívidas, no final irmãos, eu recebi um outro carro, <risos> que pagou todas as minhas dívidas da casa, oh aleluia, aí deixa eu te dizer irmão, se funcionou para mim, Há de funcionar para você. E é assim que a gente faz parcerias com Deus. É através da nossa palavra. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que pegar. Você tem que pegar. Queridos, não importa o que aconteceu na sua direita, na sua esquerda. Você não vai ser atingido por esse vírus maldito em nome de Jesus. Pega isso. Fica sério com isso. Seu sistema imunológico vai le levantar dentro de você. Ainda que você toque não vai pegar. Oh, aleluia! Porque há uma unção sobre a sua vida, há uma graça sobre você, meu irmão. Ah, mas eu tô com medo do futuro, meu irmão. Crede, não tem medo do futuro, porque Deus já teve lá. Oh, aleluia! Diga pela fé! Quando a gente crê assim, irmãos, a gente dá material a Deus para nos conduzir em triunfo. Aleluia! Amém. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai se manifestar para a sua vida, meu irmão. Deus vai, por causa do compromisso que Ele tem na palavra. Se você pega a palavra, Deus vai se manifestar para você. Deus vai te conduzir em triunfo. Meu irmão, eu estou vendo aqui essa igreja cheia, por causa do testemunho que você vai dar, no meio da pandemia, ainda que falte emprego para as pessoas, para você não vai faltar, sua empresa não vai falir, por causa da graça de Deus sobre a sua vida, e porque você está coordenando a sua vida através das suas palavras. Aleluia, não assista se for possível notícias que vai trazer medo para você. Comece a reverenciar o Senhor Porque Deus vai te conduzir em triunfo Cadê o grupo de louvor? Estou encerrando Tiago Oh aleluia Aleluia Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa Essa palavra funciona Essa palavra trouxe Benefício para as pessoas Que resolveram acreditar nela independente do que está passando se você acreditar vai acontecer para você eu, certa vez eu falei aqui e eu quero repetir novamente todo celular ele tem uma uma luzinha assim, não é? é uma lanterna que você pode ligar essa lanterna agora à noite não significa nada não ilumina nada mas querido, na meia-noite, se você se levantar na escuridão do seu quarto, você ligar essa lanterna, é suficiente para te dar luz para sair dos obstáculos. Talvez você esteja aqui e você diga assim, ah, mas eu não tenho a fé do pastor Tiago. Eu não tenho a fé de Maneco. Eu não tenho a fé do pastor João Roberto. Eu não tenho o conhecimento que eles têm. Não precisa ter. Você só precisa se pegar com um versículo da palavra Sabe qual é esse versículo que eu vou transmitir para você Para você ler em casa E você confessar essa semana toda Marcos 11, 23 <risos> Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Você ri sem piada Oh aleluia o que é que diz Marcos 11,23 se alguém disser a este monte ergue-te, lança te no mar não duvidar no seu coração mas crê que se fará o que diz assim será com ele tem alguém aqui? tem alguém aqui nesse lugar? oh, aleluia você aí na internet na sua casa, meu irmão chegou a hora de Deus se manifestar na sua vida por causa da sua decisão Deus está convocando você para um novo tempo. No nome de Jesus. Aleluia! Vamos lá, Felipe. Glória a Deus. Aleluia! Pega esse livro, irmão. É uma grande benção. Oh, aleluia.